1: Es un gusto, doctor Bernardo Barranco, tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Temoris, sí, un abrazo muy grande. Yo te veo muy bien. Y lástima, porque hoy me bañé para estar presentando, <risa> pero no, 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 no se pudo. Pero ahí me, me, me dice Adriana que va a poner una foto mía. Pues, Así es. Sí. Para, para identificar. Pues a tus órdenes, fíjate que déjame. Reaccionar a lo que han comentado y, y lo que pasó en Coahuila, a mí la verdad me tiene muy inquieto porque sí. eh, la verdad hay una especie como de chantaje al interior de Morena. Es decir, si tú no entras o si tú no declinas, voy a revisar si entramos o no para el 24 y sabemos bien que para el 24 son partidos pequeños y que es importante que alcancen el 3% para tener su sobrevivencia. En realidad es, un, es, es una postura muy ruda por parte de Morena. Y luego, por otro lado, eh, me parece que es un reclamo válido, es decir, porque entraron desunidos. Si uno hace cuentas, ¿no? eh, Armando Guadiana tiene 28%, Ricardo Mejía con PT tiene 10%, eh, Lenin Pérez Rivera tiene 7.6%. Estamos hablando que en su conjunto rebasan a el candidato del PRI que tiene 41 puntos. Estos tendrían como 43, 44%. Es decir, hay una cierta lógica. Pero, temor, es una lógica de tiempo Esto lo debieron haber hecho antes de que se eh, registraran las candidaturas, que se registraran todo que fue en enero. Esto debe haber sido en ese momento y no ahora. Ahora están están las boletas ya puestas o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿o qué es lo que están planteando? hombre, pues eh, en lugar de que voten eh, por, el, el, por el verde no, por Lenin Pérez Rivera pues voten ahora por eh, eh, por Guadiana es decir incluso me parece una falta de respeto al, a los electores porque esto va a crear confusiones también entonces but, but. La verdad, si no, no, me dejó inquieto esta, esta, esta postura.
0: Así es, Bernardo, la, la pregunta es: ¿para qué? O sea, porque ya cuando ellos pudieron haberlo hecho, cuando pudieron, antes de que se, o sea, bueno, cuando todavía eran, eran los plazos legales para cambiar de candidatos, por supuesto, antes de que se primieran y se repartieran las, las boletas, pues tenía un sentido, aunque en realidad. Eh, ellos torpedearon la candidatura de, de Guadiana desde el momento en que salieron con, con distintos candidatos. Eso ya fue, cre, crearon la, una, una imagen de debilidad que le permitió al PRI eh, abrirse caso, eh, 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 paso. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué, ¿Para qué sirve ahora? ¿Por qué se esperó el verde hasta ahora para hacer esta declinación? ¿Por qué crees?
1: Bueno, pues es fruto de una de una negociación de, de, de cúpulas, es decir, eh, y lo que hay que ver es la reacción por parte de los candidatos, la reacción de Ricardo Mejía con el, con el PT, es decir yo no voy a renunciar. Además, estamos a dos días que terminen la, las campañas. Es, una, una, es un es un absurdo. Igual en el caso de Lenin Pérez, él dice, bueno, pues si el Verde declina pues yo sigo con mi partido que es Unidad Democrática de Coahuila y na, a mí nadie me va a bajar. Por supuesto que después de, 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 de meses de pre-campaña y dos meses de campaña, evidentemente que me parece realmente grotesco. Ahora, podría, podríamos justificar que Morena está viendo que Armando Guadiana con un 28-30% no le va a alcanzar para, eh, eh, para ganar a Manolo Jiménez. Y esto es un acto probablemente un tanto, si no desesperado, pero sí drástico y de última hora de, de querer salvar su candidatura, la candidatura de, de Armando Guadiana, que por cierto no se ayudó mucho. O sea, no, fue el candidato más eh, endeble, folclórico este, y realmente irreverente eh, y realmente no, no levantó. Armando Guadiana no levantó, además de todas las acusaciones del manejo del carbón que él tiene, el acaparamiento de agua, de su pasado periodista, en fin, un montón de cosas. Pero sí, deja mal sabor de boca, mi querido eh, Temoris, deja mal sabor de boca.
0: Y, y, y por contraste, Bernardo, las muestras de división eh, las está dando la oposición en el Estado de México. Bueno, la oposición nacional, que ahí, que ahí son, son, son el partido, son, son la candidatura oficialista. Pero se agarraron los del PRI y los del PRD, que son aliados, se agarraron a sillazos, dieron un muy, muy mal espectáculo. El, el gobernador Alfredo del Mazo pues no, no ha salido públicamente a, a apoyar a su a su candidata eh, y en cambio pues hasta Delfina Gómez pudo presumir que eh, que alrededor de ella pues han estado las corcholatas los 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 aspirantes presidenciales y los distintos grupos políticos que, que están unidos en Morena ¿Cómo, cómo cómo viste tú el el contraste eh, en, entre los cierres electorales entre los cierres de campaña de Alejandra del Moral y, y, y de Delfino
1: Gómez Bueno, se dieron, los más importantes fueron en Toluca, aunque también hubo otros cierres en diferentes lugares eh, los, los dos candidatos mostraron eh, músculo, es decir eh, 50.000 Delfina y poco más de 60.000 en el caso de Alejandra del Moral eh, déjame decirte que entre los asistentes en el caso de Alejandra del Moral pues estuvo toda la élite política del Estado de México. Incluso gobernadores eh, estuvieron ahí, es, eh, salvo eh, uno que está hospitalizado, lleva ya varias semanas hospitalizado, Arturo Montiel, pero envió un Twitter, envió un, un, este, un video... Eh, es decir, ahí la clase política en el Estado de México cerró filas, además estuvieron los dirigentes de los principales partidos estuvo Marco Cortés est eh, estuvo Zambrano es decir, sí eh, estuvo arropada el caso de Delfina y digo, perdón, el caso de, de Alejandro y, y se soltaron los sillazos y los guamazos ahí la verdad, eh, lo cual muestra algo parecido a lo que estamos viendo en Coahuila, no necesariamente los acuerdos de élite de las dirigencias de los partidos políticos son acompañados por la militancia y en este caso, ¿cómo me lo explico Temores? Me lo explico porque el PRD hasta hace muy poco pues estaba realmente eh, en, la, en la perspectiva de la denuncia por los fraudes eh, recurrentes que cometía el PRI en el Estado había una confrontación eh, no solamente política, sino también simbólica y afectiva. Y ahora los, los juntas a operadores, con los operadores de, del PRI, con eh, los antiguos enemigos, pues evidentemente que va a salir chispas. Van a salir chispas, como pasó. Igualmente, te puedo decir, yo estoy en la zona de satélite, esta es mi zona, y he visto muy poca animosidad, eh, eh, presencia, ganas por parte del panismo, que aquí es histórico, tiene mucha fuerza y hace caravanas, hace mucho escándalo con coches, se paran las glorietas y distribuye volantes y, y regalos, etcétera, mucha música, etcétera. Ahora ha sido tremendamente discreto, como que no traen ganas tampoco los panistas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, para mí, ahí está más fuerte la división entre las militancias eh, de los partidos que conforman la coalición, y, y porque pueden ser que son eh, eh, militancias o, o, o alianzas muy artificiales, hasta hace poco eran enemigos irreconciliables, y ahora los pones hermanitos de la caridad que tienen que ir por el camino de la manita, la verdad que suena, no suena lógico, es, es un poco difícil de entender. ¿Y
0: qué va a pasar? O sea, el, los, las encuestas siguen dándole una ventaja pues, en, enorme enorme a, a Delfina. Dice del moral que ya la alcanzó, pero no, no puede pre presentar ni un solo sondeo que la ponga algo cerca. El, hoy reforma le da 18 puntos de ventaja a Delfina, el financiero le, 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 le da 14 puntos de, de ventaja. ¿Qué parecen irremontables. Sin embargo, por ejemplo, ac acabas de, men de mencionar que en los cierres de campaña en Toluca, Delfina tuvo algo más de, no, perdón, Alejandra tuvo algo más de, de gente que, que Delfina. ¿Qué papel puede tener esas, es esas estructuras ele electorales tan, o tan poderosas que, 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 que le dieron al PRI el control del Estado de México por, por tantos años, por, por más de, de, de 90 años? ¿Qué papel puede tener? Eh, eh, a, ahora eh, para, para lograr que su candidata pueda eh, aproximarse o tal vez le dé la vuelta a la elección. ¿Es eso posible eh, o, o, es, o, 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 ya, o ya es imposible?
1: Mira, déjame reforzar lo que dices de las encuestas, eh, Temoris. Eh, está también la recién salida encuesta de Encol en el Universal, donde le da 59% de preferencia del FINA frente a 41 Alejandra del Moral estamos hablando de una distancia de 18 puntos Covarrubias. Covarrubias fue contratado por el Sol de Toluca que es un periódico afín digamos al sistema, al gobierno, al PRI 24 puntos de distancia. Entonces, eh, estamos efectivamente frente a una elección, diríamos, cantada. Y cantada con amplitud, podríamos decir. Eh, el discurso desde hace tres semanas que tiene eh, Alejandra el Moral es negar, pero sin mostrar pruebas fehacientes. Es decir... Eh, dice que ya alcanzó y caballo que alcanza que es además una consigna calderonista, caballo que alcanza gana y que les vamos a dar una lección y que va a ser un triunfo que va a tener resonancias internacionales, nacionales es el principio del fin del de obradorismo, en fin toda una retórica, pero parece que es casi eh, eh, realismo mágico se ha inventado ¿no? eh, esta, estas eh, y estamos entonces frente a dos narrativas, una que se afirma voluntarista, que ya alcanzó y que está adelante, pero que no tiene pruebas. Sus encuestadoras, que son encuestadoras contratadas por el propio partido, está en Massive eh, Caller y eh, Rubrum, que diario eh, van planteando, y aún esas encuestas plantean adelante a Delfina. Claro, no, no con 24 puntos o 18, 14, como lo, los, los diarios, pero sí con 6, 7 puntos. Entonces, eh, y, y yo tuve la curiosidad de, 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 de en el, en, en el decaler de, de buscar su dirección y ubicarla en Google y la verdad, si tú te asomas, Temoris, es una obra negra, o sea, no hay nada, es, es, es tierra, es un terreno y esa es la... la la oficial, el veto a saber qué tipo de encuestadora que usa sobre todo robots porque diario están pasando un reporte. Ahora eh, pasando a la segunda parte de, de, de tu pregunta eh, las operaciones ya están dadas están, eh, eh, es el eh, eh, son como dos elecciones una, los cierres que están teniendo en tierra, con medios de comunicación, tal, con bombos, platillos, etcétera y por otra parte, de manera callada, casi invisible, subterránea, están operando los, ahora sí, los operadores políticos de, am, de ambos, de ambos eh, grupos, de ambas candidatas. Y ya hay evidencias de compra de, de votos, hay evidencias de retención de, de tarjetas, chantajes por los programas sociales. En Tlanepantla, eh, la semana pasada, se descubre una enorme bodega donde hay cientos, miles de despensas. Es decir, eh, eh, estamos frente a un proceso subterráneo que es difícil calibrar. ¿Hasta dónde, cuándo, eh, eh, qué? Pero, por ejemplo, eh, eh, Sevilla eh, planteó que tenían cien, cerca de 200 grandes operadores a, al servicio. Operadores significa gente que en territorio puede manejar cientos de militantes. Y no debemos olvidar, Temoris, también, que eh, Alejandra El Moral es una operadora política. Ella fue presidenta del PRI en 2021 y también fue presidenta del PRI en 2017 cuando gana Alfredo del Mazo. Y cuando gana Alfredo del Mazo, recordarás, utilizó las mañas más repugnantes, propias del crimen organizado. Levantones eh, a militantes, llamadas telefónicas, noticias falsas, carteles falsos, la, la, las cabezas de cerdo echadas en, el, en las casas de campaña y en eh, eh, casillas clave. Es decir, Alejandra del Moral sabe jugar sucio. Y vamos a ver, vamos a ver cuál es el resultado, vamos a ver si le alcanza esta operación sucia a Del Moral o la distancia es tal como lo muestran las encuestas, que después de seis puntos, pues ya no tiene, ya no tiene caso seguir, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estamos, ahí está la, la situación. ¿Mm? Tú... Uh... ¿Crees que, que tendremos
0: una, una jornada tranquila en, en el Estado de México? Que, ¿O habrá algún tipo de incidentes que estén pues, al, al nivel del, del calor que ha alcanzado esta campaña?
1: Pues mira, la campaña en general ha sido tranquila. O sea, no ha habido mayores incidentes, salvo lo que pasó ayer en Toluca, donde se dieron un agarrón entre, en, 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 la misma, en la misma facción de, de Alejandra el Moral. Eh, el secretario de gobierno ha estado eh, señalando en, re, en repetidas ocasiones de que hay un control real eh, y que no, en cierto sentido, no hay tanto eh, amenazas. Pero uno nunca sabe, cada elección es diferente. Eh, a mí ya me sorprendió también que en ciertos, en ciertas juntas eh, distritales del INE y del YEM que van a llegar los paquetes y ahí se van a contar parte de las actas, hay una especie de policía electoral eh, que está resguardando la, la tranquilidad. De, de. Yo no había escuchado que existiera una policía eh, electoral hurgando, preguntando. Parece ser que son miembros de la Guardia Nacional eh, que están con armas y todo y están teniendo una presencia física en algunos distritos. Es algo que sí me gustaría corroborar, pero eh, son elementos que, eh, digamos, preocupan, porque fundamentalmente el, el acto eh, de, de la elección es un acto fundamentalmente ciudadano, en las casillas, pero también en las juntas y en las estructuras electorales. Entonces, si me preguntas, no te puedo dar una respuesta categórica, mi querido Temoris. ¿Por qué me cubro, me protejo? por las mañas históricas que tiene el PRI. ¿no? Y, y ahí hay que estar muy atentos.
0: Oye, y ¿qué, qué representa para, para una persona, una familia panista de toda la vida, de, de, de estos municipios del llamado Cinturón Azul, que de pronto eh, la convoquen, convoquen a, a sus miembros a votar por el PRI? ¿Qué representa para un, un grupo de, de perradistas aguerridos de estos municipios eh, con alto grado de, de, de marginalidad y que, y, que, y, que, y que se han formado en la lucha cotidiana eh, que los que los convoquen a, a votar por ese partido?
1: Pues mira, eh, más o menos funcionó en el 2021, cuando fueron también en, en, en Alianza. Pero eh, las condiciones son muy distintas, porque en ese momento lo que estaba en juego eran los municipios. O sea, estaba el poder cercano y eso, digamos, posibilitó que hubiera una cierta cercanía, aunque, aunque hubo tensiones muy grandes. Eh, ahora la elección es distinta, porque no se juegan ni diputados locales, ni diputados eh, federales ni municipios y queda, digamos el, el gobernador es para la gobernatura y ahí es donde pueden aflorar mayores contradicciones yo sé de muchos panistas yo vivo en una zona panista y he conversado con muchos de ellos, que se sienten francamente muy desilusionados al eh, votar por una candidata que además tiene toda la estirpe perista tiene el lenguaje del Grupo Atlacomulco tiene la, la, esta, esta impostura, esta manera de, 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 de ver las cosas de hablar las cosas y por el, en el caso del PRD pues, pues evidentemente ahí hay, no solamente hay fracturas públicas entre ellos reproches y, y, y una continua sangría de un partido pues que evidentemente eh, no, no solamente no está entendiendo esta alianza sino reprochan un cierto entreguismo, que maltraten incluso a sus propios dirigentes eh, los partidos más grandes. Entonces, sí, yo creo que las alianzas tienen límites también, y esos límites están marcados por, en el caso del Estado de México, por luchas históricas que han tenido los tres partidos. Yo cuando ingresé al instituto, en la del 2005, eh, eh, estaba dividido el Estado en, en un tercio cada uno de estas tres conformaciones, casi perfecto. El PRI tenía un tercio, PAN tenía un tercio y PRD tenía un tercio. Y esto evidentemente que a lo largo de más de, de 17 años ha cambiado radicalmente, siendo al PRI el partido más fuerte y los otros francamente muy debilitados.
0: Do Doctor Bernardo Barranco, eh, te, te agradezco que nos, que nos ayudes a, en a entender qué es lo que, estamos, qué es lo que está pas pasando y hacia dónde nos, nos dirigimos con las elecciones del la próximo fin de semana. Eh, se seguimos atentos, te envío eh, un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Sí,
1: Maurice, un abrazo para ti muy grande, un mucho afecto y saludos ahí a Adriana y al... El que ya se, ya se nos desapareció. Julio, ¿dónde andará Julio? No, anda,
0: anda por ahí trolleando eh, ultraderechistas. Pero... Ah, ¿sí? <ríe> bueno, país, saludos otro, a todo el equipo. Nada.
1: Un abrazo muy grande.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?